0: Czy Prawo i Sprawiedliwość poszerzy się wkrótce o kolejnych członków, a może ci, którzy odeszli, będą wracać w worze pokutnym do partii Jarosława Kaczyńskiego? O tym między innymi za chwilkę w programie Rzeczopolityce. Jacek zapraszam. Państwa i moim gościem jest pan Zbigniew Giżyński, poseł Koła Polska, Polskie Sprawy, były poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, panie pośle. Kłaniam się. Dzień dobry. Wraca pan do Prawa i Sprawiedliwości? Nie. Dlaczego? Państwo koledzy z koła Wybór Polska, Arkadiusz Czartoryski i Małgorzata Janowska wrócili po kilkunastu
1: dniach. Proszę z nimi przeprowadzić rozmowę i zapytać ich o motywacje, które skłoniły ich do tego, żeby wracać do Prawa i Sprawiedliwości. Ja na pana pytanie odpowiedziałem, że takich planów nie mam.
0: A pan z nimi rozmawiał o tym, że wracają, że mają wrócić do Prawa i Sprawiedliwości. Wiedział pan o tym wcześniej, czy został z mediów
1: poinformowany? Zostałem przez nich poinformowany wcześniej, ale nie na zasadzie takiej, że pytali mnie się, co mają postawić, tylko grzecznie, tak jak nakazuje tego dobry obyczaj, poinformowali mnie o tym wcześniej, żebym właśnie nie dowiedział się z mediów.
0: No właśnie, wybór Polska to chyba najkrócej istniejące koło
1: poselskiej w historii polskiego parlamentarzyzmu. Od samego początku to koło było pomyślane jako ręka wyciągnięta do innych środowisk politycznych, bo chcieliśmy rozmawiać o szerszym projekcie politycznym. Udało się te rozmowy bardzo szybko nawiązać. Gdyby nie fakt, że akurat na urlopie była przewodnicząca koła poselskiego polskie sprawy pani Agnieszka Ściga i pewnie doszłoby do tego nawet troszeczkę szybciej. Ze względu na jej pobyt za granicą stało się to kilka dni temu, ale cieszę się, że ten wspólny projekt realizujemy dzisiaj już razem. Żałuję, że nie w szerszym gronie sześcioosobowym, ale w czteroosobowym. Natomiast z punktu widzenia naszych planów politycznych niczego to nie zmienia.
0: Czy wy polskie sprawy będziecie taką szalupą dla posłów Prawa i Sprawiedliwości albo może się w przyszłości współpracować z ugrupowaniem Jarosława Kaczyńskiego?
1: Koło to składa się z czwórki parlamentarzystów, z których dwójka rzeczywiście była wybierana z list Prawa i Sprawiedliwości, ale dwójka z list związanych z Koalicją Polską, Polskim Stronnictwem Ludowym. Nie jesteśmy żadną szalupą, tylko nową siłą polityczną, która chce mówić dość tej niepotrzebnej wojnie między Donaldem Tuskiem a Jarosławem Kaczyńskim, między wizjami, które miały nawet swoje uzasadnienie i lepsze lub słabsze momenty na przestrzeni ostatnich prawie 20 lat, ale dzisiaj ten spór się wyczerpał. Polska potrzebuje nowych wyzwań, chcemy mówić o przyszłości naszego kraju, a w tej koncepcji zdaje się, że jeden i drugi polityk najlepiej, gdyby przeszli na polityczne emerytury.
0: Dla pana większym zagrożeniem dla Polski jest powrót Donalda Tuska do władzy czy utrzymanie się Jarosława Kaczyńskiego przez kolejną kadencję u władzy?
1: Ja nie traktuję ani jednego, ani drugiego jako jakieś lepsze lub gorsze zagrożenie czy rozwiązanie. Ten spór, on miał swoje znaczenie i miał pewną istotę na przestrzeni ostatnich lat. I tak jak powiedziałem, w przypadku jednego i drugiego polityka można by było znaleźć wiele dobrych i słabszych też momentów, ale dzisiaj już jesteśmy naprawdę w innym momencie naszej historii. 30 lat trwają polskie transformacje, 15 lat mniej więcej to był spór między postsolidarnością a postkomunizmem. Kolejne 15 lat to jest spór między Jarosławem Kaczyńskim a Donaldem Tuskiem. Naprawdę, zamknijmy ten rozdział tak jak zamknęliśmy ten poprzedni dotyczący tego sporu 15-letniego post postkomunistycznego i spójrzmy w przyszłość. Tym się powinniśmy zająć jako politycy.
0: Przyszłość to m.in. fakt, że Trybunał Konstytucyjny nie chce uznawać wyroku TSUE. Czy Izba Dyscyplinarna powinna w dalszym ciągu funkcjonować? Ona może zawieszać również tych niepokornych sędziów, czy jednak powinna zastosować się do orzeczenia
1: TSUE? Zawsze, jak mówimy o prawie wspólnotowym, mamy duże różnice zdania. Analizowałem tę kwestię także w innych państwach. Zwłaszcza silna jest pozycja Trybunału Konstytucyjnego w Niemczech, gdzie podważane są liczne decyzje podejmowane przez organy wspólnotowe. U nas pewnie nie byłoby tego sporu, gdyby nie fakt, że jest konflikt wokół uznawania w ogóle orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego, który zupełnie niepotrzebnie naszą debatę polityczną podzielił jakiś czas temu. Z całą pewnością musimy zerknąć do litery Konstytucji. litera Konstytucji, litera, podkreślam, nie duch w tym wypadku, mówi wyraźnie, że pierwszeństwo mają ratyfikowane przez polskie umowy międzynarodowe i Konstytucja. Taka, taki jest porządek prawny. Jeżeli w związku z tym wprost z przepisów, podkreślam wprost z przepisów ratyfikowanych, przez Polskę Umów Międzynarodowych, wynikałaby zależność nasza, to musimy to szanować. Jeśli wynika ona z innych przepisów, które nie podlegały ratyfikacji, to wówczas tej zależności nie ma. W tym konkretnym wypadku trzeba by było bardzo precyzyjnie się temu przyjrzeć. Ja nie potrafię jednoznacznie takiej odpowiedzi dać. ...orzeczenia Tsułe. W tym nie... Mówię konkretnie w tym konkretnym przypadku, odnoszącym się do reformy wymiaru sprawiedliwości, którą krytykowałam i uważam, że ona poszła w złą stronę. Nie jestem przekonany, czy Cue ma uprawnienie tak daleko idące. Podkreślam, że nie jestem przekonany. Są bardzo sprzeczne opinie konstytucjonalistów i spór, który tego dotyczy, uciekł już dawno od meritum. Tylko zaczął znowu dzielić Polskę na pół, bo ci chcą wychodzić z Unii, a ci nie chcą wychodzić z Unii. Tak nie powinniśmy rozmawiać. Powinniśmy rozmawiać na argumenty merytoryczne dotyczące tego, czy zobowiązania, jakie podjęliśmy, wchodząc do Unii Europejskiej i przyjmując określony porządek prawny, dotyczą także wymiaru sprawiedliwości, czy też go nie dotyczą. Tego powinien dotyczyć ten wspól. No a
0: Prawo i Sprawiedliwość groźbą tego, że nie będzie respektować tego orzeczenia wzmacnia pozycję Polski w Unii Europejskiej czy osłabia?
1: Ja nigdy nie patrzę na co to znaczy wzmacnia lub osłabia. Czy z tego powodu Polska, nie wiem, przestanie mieć mniej posłów do Parlamentu Europejskiego, czy straci komisarza, czy straci liczbę głosów, którą dysponuje w Radzie Europejskiej. Nie ma czegoś takiego. To są jak wzmocnienie lub osłabienie, to wzmocnienie lub osłabienie będzie wypływało z zupełnie innych rzeczy. Z tego, czy będziemy silną gospodarką, czy będziemy gospodarką, z którą trzeba będzie się liczyć i czy będziemy państwem, z którym się trzeba będzie liczyć. Jeżeli będziemy, a tak się niestety dzieje przez ostatnie lata, z jednej strony albo zakładnikiem polityki amerykańskiej, a nawet nie tyle amerykańskiej, co polityki byłego prezydenta Stanów Zjednoczonych, bo to nawet nie była polityka amerykańska, w sensie zupełnie całej klasy tamtejszego państwa, albo będziemy zakładnikiem polityki duetu Berlin-Paryż, de facto, de facto samego Berlina, to nigdy nie będziemy podmiotem i nikt się na, tak naprawdę z nami nie będzie liczył, tylko będzie nas rozgrywał. To jest zła polityka, ją prowadzi Jarosław Kaczyński z Donaldem Tuskiem od pewnego czasu, ale to jest błędna droga, z której powinniśmy zejść.
0: No, ale pan nie miał absmaku patrząc na zachowanie Stanisława Piotrowicza w Trybunale Konstytucyjnym, który chociażby odebrał głos przedstawicieli, przedstawicielowi Rzecznika Praw Obywatelskich, nie chciał słuchać jego argumentów?
1: Oczywiście, że miałem. Nigdy do takich rzeczy nie powinno dochodzić. Zawsze można spokojnie dać się każdej stronie wypowiedzieć i obserwuję w polityce i to obserwuję od lat. Tak czynił kiedyś, jak był. Wicemarszałkiem Sejmu Stefan Niesiołowski, tak czyni dzisiaj często Ryszard Telecki, że taka zabawka w postaci guzika, którym wyłączy się mikrofon na sali plenarnej Sejmu, co jak widać przenosi się także do innych instytucji, jest takim gadżetem, którym sobie niektórzy próbują dodawać powagi. To jest błąd.
0: No ale może Stanisław Piotrowicz nigdy nie powinien być sędzią Trybunału Konstytucyjnego jako poseł Prawa i Sprawiedliwości? Przesiadł się z funkcji właśnie posła, y, przedstawiciela partii władzy na fotel trybu y, sędziego Trybunału. Gdzie tu bezstronność, gdzie tu obiektywizm?
1: Uczestniczyłem przez w sumie cztery kadencje, jak zasiadam w parlamencie, w wielu wyborach członków Trybunału Konstytucyjnego, i niestety. W przypadku wielu z nich różne partie polityczne parlamentarzystów zgłaszały i argument tego typu zawsze tylko strona przeciwna składała. Pamiętam, jak byli wybierani do Trybunału Konstytucyjnego posłowie, wicemarszałek Sejmu z Ligi Polskich Rodzin, jak byli wybierani senatorowie z Platformy Obywatelskiej. Wcześniej to już z historii z SLD. Wszystkie partie korzystają z tych zasobów, personalnych, jakie posiadają i kierowanie do Trybunału Konstytucyjnego czynnych polityków, zarówno w Polsce, ale także w innych państwach Unii Europejskiej, że Niemcy wspomnę, bo tam również taka sytuacja ma miejsce, nie jest zjawiskiem jakimś specjalnie zaskakującym i argument, że nie powinni, no Sejm wybiera i ma do tego kompetencje, ma do tego uprawnienie, to czy powinni, czy nie jest zawsze oceną polityczną.
0: No ale ma pan takie poczucie, że Stanisław Piotrowicz jest wartością dodaną dla Trybunału Konstytucyjnego?
1: No po tym ostatnim właśnie niestety nie mam. Ja szanuję go, bo to jest prawnik, którego znam jeszcze z pracy w parlamencie. Człowiek bardzo sympatyczny osobiście, to mogę powiedzieć. Zresztą jak większość polityków osobiście przeze mnie poznanych. Natomiast tego typu działania, jak te ostatnie, nie przynoszą, nie podnoszą powagi Izby, w której zaświadaj ja zawsze apeluję, aby abstrahując od jakichkolwiek różnic politycznych czy różnic w ocenie merytorycznej zachowywać pewne standardy, które będą po, po, pra, sprawiały, że ta debata publiczna będzie lepsza.
0: No właśnie, jeżeli chodzi o standardy, jeżeli chodzi o powagę Trybunału Konstytucyjnego, to jak Pan ocenia działalność chociażby w mediach społecznościowych Pani Profesor Krystyny Pawłowicz, również sędzi Trybunału Konstytucyjnego. Czy ona również jest wartością dodaną dla Trybunału, czy jednak obniża powagę i rangę tej instytucji?
1: Ja pamiętam, jak Pani Profesor wchodziła w skład Trybunału, to deklarowała wówczas, że wycofa się z mediów społecznościowych ze względu na to, że nie powinno to burzyć pracy, jaką podejmuje. Jak widać, to było silniejsze od niej, to jest zbyteczna aktywność. Generalnie uważam, że przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości, zwłaszcza ci, którzy rozstrzygają jakieś sprawy, bo co innego adwokaci, którzy są stronami w konflikcie, ale ci, którzy rozstrzygają jakieś sprawy albo mają pewną władzę, pieczę nad powierzonymi im sprawami, a więc prokuratorzy, sędziowie, bez względu na to, czy to są sędziowie gdzieś tam na dole w sądzie rejonowym czy rodzinnym, czy też są sędziami w Trybunale Konstytucyjnym, nie powinni tego typu aktywności politycznej w mediach społecznościowych prowadzić nie ze względu nawet na to, że ona nie licuje z urzędem, który pełnią, ale ona będzie chcąc, nie chcąc zawsze rzutowała na coś, co powinno być ich troską, a mianowicie na pewno bezstronność, wchodzenie w związku z tym w jakiekolwiek polemiki poprzez media społecznościowe na pewno powadze ich urzędów nie, nie dodaje jakiegoś większego realnego smaku.
0: No dobrze, panie pośle, jak się skończy spór z, z Unią Europejską, jak się skończy ten, ta sprawa z CUE? Bo może chyba się skończyć na tym, że jednak Polska części unijnych pieniędzy nie dostanie i to też może wpłynąć na realizację chociażby Polskiego
1: Ładu. Tak się też może stać. To jest pytanie, kto z dwóch polityków, którzy toczyli jesienią w obrębie tak Zjednoczonej Prawicy spór? o to, czy dobrze Polska zrobiła, przyjmując pewne rozwiązania dotyczące polityki budżetowej, czy nie miał rację, czy rację miał Zbigniew Ziobro, który wówczas ostrzegał, że podjęcie tego typu zobowiązań może skutkować wstrzymaniem środków dla Polski, czy rację będzie miał pan premier Mateusz Morawiecki, który twierdził, że nic takiego nie nastąpi. Przyszłość odpowie nam na to, kto w tamtym sporze bardzo merytorycznym, choć też i mocno upolitycznionym rację miałem.
0: Mm -hmm. Panie pośle, jeżeli chodzi o Stany Zjednoczone, o których Pan wspomniał, rzeczywiście powinna zostać wprowadzona nowelizacja ustawy o radiofonii i, i telewizji i TVN powinien sprzedać znaczną część swoich udziałów, jak chce na przykład Marek Suski, który zapowiada, że władza powinna mieć wpływ na stację TVN24 chociażby.
1: Nie sądzę, aby do tego doszło, a z całą pewnością dojść nie powinno. Media powinny mieć charakter niezależny, jakiekolwiek wpływanie na media, poza tym medium, które w naturalny sposób jest w rękach władzy takiej lub innej. Mam na myśli media publiczne, bo dopóty, dopóki one będą funkcjonowały, to władza taka lub inna będzie na nie wpływ miała. To jest kwestią zupełnie otwartą. Czy powinna, w jakim zakresie, jak to powinno być realizowane, ale zostawmy to na boku. Natomiast cała reszta, mam na myśli tutaj media o charakterze prywatnym, powinny być w rękach prywatnych i wpływ instytucji państwa na ten proces powinien być jak najmniejszy. Idea, a taka de facto idea, przyświeca temu projektowi, żeby wymusić na jakimś zagranicznym koncernie medialnym, aby musiał, bo nie miałby wyjścia prawnego, sprzedać udziały w tych mediach, a kupić się, by mogły na przykład skur... spółki Skarbu Państwa, jest nie tylko niesłuszne, ale przede wszystkim też krótkowzroczne. Bo to skoncentruje władzę nad mediami, tak jak to zrobiono w przypadku media, presji, tych tak zwanych gazet regionalnych, w rękach de facto władzy, która prędzej czy później się zmieni. Więc ktoś, kto tego typu operacji dokonuje, Pomijając fakt, że nie powinien tego robić, bo to z gruntu rzeczy jest złe, jest też krótkowzroczny, bo wystarczy, że do władzy dojdzie inna formacja polityczna, która wtedy przejmie kontrolę i nad mediami publicznymi, bo to naturalne, nie jest to nic zaskakującego, ale przejmie także kontrolę nad znaczącym pakietem mediów prywatnych, które do tej pory były w rękach kapitału rozproszonego. Próba załatwiania wszystko rękoma wielkich państwowych firm jest naprawdę de facto szkodzeniem czemuś, o co się de facto kiedyś walczyło w Prawie i Sprawiedliwości, czyli pluralizmowi. Bo to spowoduje, że jak się kartka wyborcza odwróci, ona się odwróci prędzej czy później, nic nie jest wieczne, to ktoś w pakiecie dostanie nie tylko władzę, nie tylko media publiczne, ale także znaczący udział kreowaniu polityki przez media prywatne. To jest błąd. Pomijam już zupełnie fakt, że w czasach mediów elektronicznych, gdzie można sobie tak jak ja usiąść na tarasie i poprzez telefon komórkowy rozmawiać z dziennikarzem, który może prowadzić własny program, nadawać go dzięki swojej popularności w różnych formułach na cały świat, jest w ogóle... Oderwaniem od jakiejkolwiek rzeczywistości myślenie schematami XX wieku. Jesteśmy w wieku XXI. To najlepszy dowód na to, że ten spór, jaki toczy między sobą Jarosław Kaczyński z Donaldem Tuskiem, jest już zupełnie oderwany od realiów.
0: Ten, ta sprawa TVN-u i ataku PiSu na TVN pokazuje, że władza oderwała się od rzeczywistości i wycofa się z tego projektu ostatecznie?
1: Moim zdaniem ten projekt od początku był skazany na porażkę i on jest te, pewnego rodzaju taką kartą w grze, a mianowicie jest te, wielki projekt, na którym zależy Prawo i Sprawiedliwości, polityka Nowego Ładu. Ja odszedłem z Prawa i Sprawiedliwości krytykując pewne ważne założenia tego programu, e, które uderzają w mały i średni biznes, e, działając tylko na rzecz dużych korporacji i firm państwowych. Ale zostawmy to. W każdym razie na tym Prawo i Sprawiedliwości zależy, bo Jarosław Kaczyński żyje w błędnym przekonaniu, że dzięki temu jest w stanie odrobić straty polityczne i wygrać kolejne wybory. Mówię w błędnym przekonaniu, bo moim zdaniem nie jest. I sądzi, że to jest kluczowe, ponieważ nie ma poparcia dla tego projektu w całym obozie Zjednoczonej Prawicy, ponieważ dla niektórych środowisk tworzących ten obóz jest on zbyt, podobnie jak dla mnie, zbyt bardzo przesiąknięty socjalizmem i lewicowością gospodarczą. Stąd też Jarosław Kaczyński chce pozwolić im wyjść z twarzą w tym sporze i powiedzieć, słuchajcie, mamy dwa pakiety na stole. Pakiet medialny i pakiet gospodarczy. Żeby pokazać waszą niezależność, że też coś znaczycie, będziecie mogli odrzucić ten pakiet medialny, pokazać się jako obrońcy, demokracji i swobody w mediach, ale w zamian za to poprzecie pewne rozwiązania gospodarcze, a to jest dla niego tak naprawdę kluczowe. Ta mityczna walka z tvn ma w tym wypadku służyć tylko dwóm rzeczom. Pierwsza kwestia to właśnie to, o czym powiedziałam, ma być zapewnienie większości dla polityki Nowego Ładu poprzez tą transakcję polityczną z częścią swojego obozu. A druga rzecz, pokazanie do swojego takiego najbardziej trwa, twardego elektoratu. Naprawdę, zobaczcie, chcieliśmy zrobić porządek z tą Olejnik, z tym Kraśko i kto tam jeszcze z kolendą Zaleską, czy kimś tam jeszcze, no ale się naprawdę niestety nie udało, ale nie odpuścimy, może następnym razem się uda. To troszeczkę tak jest jak w fantastycznej przedlaty duńskiej komedii o Gang Olsena. im też się prawie na końcu udawało, tylko zawsze gdzieś tam zabrakło paliwa w tym samochodzie, którym już uciekali ze zrabowanym skarbem z jakiegoś muzeum lub galerii.
0: Prawo i sprawiedliwość jak Gangolsena na koniec musimy kończyć, bo inaczej ze mną tutaj też zrobią porządek. Zbigniew Giżyński, poseł koła Polskiej Sprawy był Państwa i moim gościem bardzo
1: dziękuję za rozmowę. Dobrego dnia. Kłaniam się wzajemnie, pozdrawiam z Torunia.